0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag 30 december, dag 310 van de invasie. Met uh, weer een
1: drone aanval hè, afgelopen nacht. Ja, en we moeten ook even gisteren behandelen. Gisteren was dus een combinatie van drones en een rakettenaanval. Gisteren Syste een hele grote. Ja, hè? Ja. Een hele grote en de systematiek is eerst zoveel mogelijk uh, Iraanse drones. Hè. En dan, uh, en dan komt natuurlijk die barrage van raketten. Daarmee proberen ze de Oekraïnse air defense natuurlijk te foppen. Mm. Um, ze hebben gisteren 54 van de 69 uh, raketten hebben ze neergehad. Dat is overigens, ja, dat komen er toch wel veel, er komen er gewoon 15 doorheen. Hè? Mm. Het effect was dat in Lviv bijvoorbeeld, uh, zo'n zo plaatsje helemaal in het westen, hè? vlak bij Polen. Yeah. 90%, 90, ja. Ja, 90 elektriciteit gewoon weg. Kiev 40%, dus kennelijk wordt dat toch steeds hersteld. Ik blijf dat merkwaardig vinden. Nou, vanmorgen om vijf uur vijf Iraanse Shahid drones naar Kiev. En die zijn allemaal vernietigd door de Oekraïnse air defense. Die lijkt Hup. dus in Kiev het beste te zijn. Hè? Ja, verder heeft dus de Russische minister van Defensie gezegd: uh, jongens, de Kaliber raketten die hmm. will never run out. Dat is een lekkere cynische berichtgeving. En daar hebben ze er ook veel van, hè?
2: Ja, nou ja, dat is maar de vraag of dat allemaal zo is natuurlijk. Kijk, eh, als je naar de, de lijstjes kijkt van hoeveel raketten er zouden zijn, zo vanaf het begin van deze oorlog en wat er nu nog over is, ja, dan, eh, dan komt eh, de bonen wel in zicht, hoor. Hm. Eh, dat, kijk, eh, bijvoorbeeld die Iskander-raketten, eh, ze hadden er 900, eh, volgens eh, de inlichtingendiensten eh, ook van... Eh, uh, van Oekraïne op 23 februari, nou toen zijn ze gaan schieten, en zo'n uh, ergens in uh, november, december uh, hadden ze nog 119 over en ja. uh, dus, uh, die kaliberraketten die, die je net noemde, Arendt Jan uh, oh, ja. ze hadden 500 uh, op 23 februari, en ze hebben er pakweg 390 400 afgeschoten hm. dus ze hebben er nog wel een paar maar met dit tempo kan je inderdaad, als dit dus klopt, ja, kan je niet heel erg doorgaan. Dat is onmogelijk. Want er wordt ook namelijk niet zo gek veel bijgemaakt. Dat is ook het hele punt. Hè. Dus ik heb al even gekeken van hoeveel worden er nou eigenlijk, uh, uh, hoeveel worden nu eigenlijk gemaakt. Nou, dat is, dat is zeer beperkt. Van de veel raketten wordt er helemaal niks uh, gemaakt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat het lastig is om aan onderdelen te komen. Dat wil niet zeggen... Dat er helemaal niks wordt gemaakt. Het is een, een prachtig onderzoek is er geweest van, van Reuters en Roesie. Uh, over de Orlan, 100, uh, Orlan 10. Dat is ook een, een drone, een onbemand uh, vliegtuig. En uh, daar is dus uh, nagegaan hoe ze eigenlijk aan hun competenten komen. Nou, dat werkt uh, via bedrijven in Sint-Petersburg echt heel interessant om dat uh, te zien. STC die bouwt die Orlan uh, 10. Um, nou, en die, die krijgen nog steeds onderdelen. En als je dus gewoon ziet waar dat spul vandaan komt... uit Europa, uit China, uh, ja. uit Hongkong... Uh, nou, ga zo, zo maar door. Uh, dat, is, dat is echt wel interessant. Dus je ziet dat ze toch allerlei achterdeuren hebben uh, gevonden... en dat is ook wel logisch hoor. Dat hebben we, hebben we maanden geleden hebben we daar ook over gesproken. Van, ja. We krijgen gewoon achterdeuren en die achterdeuren hebben ze ook gekregen... En je ziet nu bijvoorbeeld dat halfgeleiders ook uit Nederland van NXP... worden gevonden in, in, die, in die drones, in, ja. die, in, die, in die onbemande vliegtuigen. Uh, er zitten ook componenten in van Texas Instruments. Nou, die staan dus ook allemaal op de sanctielijst. Uh, deze bedrijven mogen absoluut niet exporteren naar, uh, uh, naar Rusland. Dat, dat doen ze, voor zover we weten, ook absoluut niet. Want als dat gebeurt, dan hebben ze enorme boetes aan hun broek. Maar je ziet dus gewoon... Dat ze toch in staat zijn, uh, die Russen, om, om via allerlei omwegen gewoon aan de componenten te komen. Dus dat gaat gewoon door. En dat geldt ook voor de Iraanse drones. Hè. Dus uh, uh, Ariane noemde het de Iraanse drones. Ja, er is nu een taskforce uh, in het leven geroepen door Biden. Uh, die moet die drone export van Iran uh, aan banden leggen. Ja, dat, sancties hebben gewoon niet gewerkt, uh, constateren ook uh, de Amerikanen. 82% van alle componenten die ze gebruiken, die komen van westerse bedrijven. Van, huh. uh, van Texas Instrument en Bombardier, uh, die bijvoorbeeld de motoren levert. Ja, althans, die leveren ze niet officieel, maar via de achterdeur worden die dus, ja, krijgen, hebben die Iranis daar toch uh, toegang toe. Uh, en ze hebben nu uitgevonden dat de pakweg 70%, 70 uit 13 landen, uh, die hebben componenten. Geleverd, althans niet formeel, want het valt onder de sancties, maar mm -hmm. ja, toch op een of andere manier komen die componenten toch in Iran terecht. Inclusief bat uh, Japanse batterijen. En dus, nou ja, en tot slot, wat heel interessant is, is dat er steeds meer replica's worden gezien vanuit China uh, van westerse componenten. Ja. En dat is echt interessant. Dus die Chinezen die uh, sch schijnen een veel grotere rol te spelen in. Uh, ja, in, in de aanvoer van, van componenten die ze niet uit het westen kunnen
1: krijgen. Althans niet ja. legaal. Hey Rob, ik, ik zit een beetje te bestuderen. Al die, je hoort verschillende getallen. Hier zie ik bijvoorbeeld staan dat ze hebben nu... In begin november hadden ze 63% pro procent van hun voor oorlogse voorraad van 500 kalibers gebruikt. Ja. En jij zegt nu terecht, want ze maken gewoon bij. Maar ze maken niet zo snel bij als ze dat vroeger konden doen. Nee, nemen, dat, kan niet, dat kan niet. Nee, dat is het uh,
2: vreemde. Dus kijk, misleiding is natuurlijk altijd een uh, hele belangrijke... Uh, een heel belangrijk onderdeel geweest van de Russische strategie. Het zou me ook niet verbazen wanneer er sprake is van misleiding op het gebied van de aantallen. En dat die aantallen gewoon niet kloppen en dat ze gewoon ergens ja. nog voorraden hebben waarvan we niet
1: weten dat ze er zijn. Want nou. je kunt met dit tempo, kan je gewoon niet heel wat doorgaan. Nee, want tussen februari en november hè, hebben ze er 120 nieuwe kaliber missiles uh, gemaakt, staat hier. Ja. Ik heb hier een Newsweek artikel. Ja. En hier staat ook, ze hebben dus gisteren donderdag die barrage, dat, dat waren dus, dat wist ik niet, uh, 120 raketten waren dat op donderdag. Ja,
2: daar kan je niet tegen aanbouwen.
1: Nee, ja. daar kan je niet tegen aanbouwen.
2: Dus het zou, kijk, het zou mij ook niet verbazen. Kijk, ze hebben een aantal van die wapensystemen ook naar het buitenland geëxporteerd. Want Rusland was een van de grootste en is nog steeds een van de grootste wapenexporteurs van de wereld. Dat zou me niet verbazen. Maar dat is echt gewoon een, een, een gok die ik nu maak. En het is niet gebaseerd op, 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 op harde. Op harde bewijzen, maar het zou me niet verbazen als ze op een of andere manier in staat zijn of om exporten op te houden of geëxporteerde wapens terug te krijgen. Het zou me niet verbazen. Hmm. Er zit ook iets geks in, hè? want
0: we weten natuurlijk niet precies wat, wat er in de voorraadkist zit in Rusland. Maar als het gaat om artilleriemunitie, daarvan gaat ook al lang het verhaal van... nou, de bodem moet een beetje in zicht komen. En daar zie je ook dat de Russen veel minder schieten dan ze in de zomer deden. Dus dat, dat lijkt te bevestigen dat ze een beetje moeten conserveren. Maar bij die drones en raketten zie je nog steeds die gigantische aantallen ja, die worden afgevuurd.
2: Ja, maar, maar je ziet ook dat ze die aanvallen concentreren op één keer per week of één keer per twee weken. Hmm. ja. En, is, ze doen het ook niet elke dag. Nee. Uh, als je dat elke dag zou doen, dan zou het er echt zo doorheen zijn. Ja, maar het ja. kan ook gewoon niet. Die Kalibermis-raketten uh, of S-300 s of X-101-raketten... weet je, het, uh, het is ook niet niks. Het, het, het zijn geen uh, broodjes uh, van de bakker. Ja, dus die, uh, die je gewoon even straks kunt, kunt bakken, dat kan helemaal niet. En dat kost gewoon tijd. Daar heb je onderdelen voor nodig, daar heb je materiaal voor nodig... Heb je een productielijn voor nodig. En eh, ja. Ja, je moet dat allemaal op orde hebben voordat je een oorlog
0: begint. Ja. Van de lucht misschien naar de grond, hoe is de situatie in de Donbass?
2: Ja, kijk, weet je, het interessante is, eh, ja, je moet nu even weer naar Bakhmut. We hebben het eerder het gehad mm. over Crimina. Eh, nou, daar eh, gaat een vindt een behoorlijke veldslag plaats. Maar in Bakhmut hebben we natuurlijk ook heel erg over gesproken. Kijk, uh, het instituut voor de study of war, en, uh, die zegt uh, daar is nu een culminatiepunt uh, bereikt. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Dat is ook redelijk conform met de analyses die wij hebben geschreven. Een culminatiepunt is eigenlijk een militaire term voor het feit dat je eigenlijk niet meer voor of achteruit uh, kan. Dus je kunt nog offensieve, nog defensieve operaties uitvoeren. Uh, Normaal gesproken volgt er dan ook een operationele pauze. Uh, waardoor je even op aanloop kunt komen, aanvoer van versterkingen. En dan uh, gaat het feest weer uh, beginnen. Nou, dat is gewoon erg, heel erg lastig. Uh, zowel voor de Oekraïners als voor de Russen. Daar zit echt een geweldig probleem in. En de Russen hebben een nog groter probleem. Omdat daar, uh, zeg maar, uh, de hele. Uh, ja, hoe zou je het moet, moeten noemen? Uh, de grote eenheden zijn feitelijk uit elkaar gevallen. Hè? Dus, uh, nou, uh, die, uh, die standaardeenheid van die Russen is pakweg een uh, bataljon. Uh, hm. Ergens tussen 500, 800 man. Uh, ze vechten niet meer als bataljons, maar ze vechten nu als groepen. Pelotons van kleine, kleine eenheden van 5 tot 10 um, soldaten, huh? zonder uh, al te veel ondersteuning. En dat is echt een geweldig probleem. Want daarmee kan je natuurlijk gewoon helemaal nooit winnen. En daarmee kan je zelfs ook de tegenstander niet tegenhouden. En dus je ziet nu dat Wagner ook in dat, uh, in dat gebied aanwezig is. En Waar ik het net over had, dat zijn de Russische strijdkrachten. Wagner zit er ook. Uh, en die krijgt nu uh, wel luchtsteun van uh, de Russische luchtmacht. Maar het gaat allemaal wel heel erg uh, moeizaam. En uh, ja, ik ben het gewoon eens met de conclusie... Uh, ...dat niemand meer voor of achteruit kan gaan ja. in, dat, in dat gebied. In Luhansk uh, zien we feitelijk hetzelfde. Enorme versterkingen in die oblast. Uh, de Russen die, uh, die proberen daar te houden wat ze hebben... Nou, Kremine, Kremina, daar hebben we het net over gehad. Of daar ja. hebben we het de vorige keer over gehad. Dus daar zou ik niet op terugkomen. Dus het is echt wel. Ja, het gewoon zit muur vast.
0: Er gebeurt ja. niks. Ja. Het wordt steeds meer dat bevroren conflict waar jullie het al heel lang over hebben.
2: Ja, daar dat ben je, dat je eigenlijk, eigenlijk al. Dat vind ik al sinds april, sinds, het, de, de, sinds de, de Oekraïners in staat zijn geweest om het hele noorden schoon te vegen, hebben de. Uh, uh, hebben de ja, de Russen toch geconsolideerd in het westen en in het zuiden en daar is natuurlijk, is daar een paar honderd kilometer vanaf, een paar honderd vierkante kilometer moet ik zeggen, vanaf uh, uh, gehaald door de Oekraïners maar grosso modo uh, ja,
1: weten die Russen daar de stand te houden ja, om dan even een bruggetje te maken van, kijk, machtspolitiek is het zowel voor India en China ja, die zeggen natuurlijk stiekem tegen Poetin, ja, als je die oorlog niet kan winnen uh, dan is het moeilijk om met jou goede relaties uh, te onderhouden. Hè? En de zaak zit natuurlijk gewoon vast, dat is duidelijk. Nou, vandaag is dus uh, een videoconferentie geweest tussen Poetin en Xi. Hè? Nou, en dan moet je altijd uh, heel erg goed lezen... want ja, je, ze zeggen er altijd hele summiere dingen over. Maar wat ik lees is het volgende. Uh, China is bereid tot diepere strategische samenwerking. Dat is het enige wat ze zeggen, dat zinnetje. Hè? Hè? En Poetin... Die wil meer militaire samenwerking. Dat is iets anders. Dat zal ja. wel,
0: dat hij dat wil. Ja. ja.
1: En, en Poetin wil ook graag dat er een staatsbezoek komt van ik zie aan uh, Moskou. Ja. En ik zou dus hiervan willen zeggen van ja, China die zit op het Vinkertouw hoor. Die houdt zich een beetje aan de sancties en die uh, gaat geen wapens leveren aan. Uh, het lijkt mij ook, kijk ze, dus. hebben, ze, ze hebben elkaar ook nodig omdat ze allebei
2: in strijd zijn met het Westen. Eh, ja. China uh, moet nummer één worden in de wereld, moet de nieuwe hegemoniale macht worden. Neemt dus een stokje ja. daarmee over van, het, uh, van de Verenigde Staten, althans dat is de bedoeling. Het uh, is echt gewoon een geopolitieke strijd op leven en dood... tussen China en, uh, en de Verenigde Staten en dood moet je tussen aanhalingstekens zien. Hoewel, het, uh, er zijn ook alweer nieuwe problemen rond Taiwan, maar goed, dat uh, terzijde. Hm. Uh, maar het hele punt is natuurlijk van, ja, wie wordt de sterkste in, uh, in de wereld? En daar heeft eigenlijk ook uh, China zoveel mogelijk bondgenoten bij nodig. En Rusland is er één, want dat is een soort vooruitgeschoven post in die strijd. Die strijd wordt nu daadwerkelijk gevoerd... Op de grond met militairen door Rusland. Ja. ja.
1: En, je, en je ziet dus nu ook dus dat uh, ook India. Hè, Modi die schreef een stuk in de Russische krant Commerçant, uh, Dat is echt, zeg, zeg maar de Russische versie van het handelsblad in Duitsland. Hè. Hm. En uh, dat stuk had ik eerlijk gezegd gemist hoor, maar ik heb het nu gelezen. Van, en dan zegt hij gewoon: Ja, de tijdperk van oorlog voeren. Daar moeten we eens mee stoppen. en uh, Dat is ja. natuurlijk aan Poetin gericht. Hè? Dat had hij trouwens al eerder gezegd. Dit is, dit is geen ja, ja. Eh, moment om te gaan vechten. Ja. Dus, dus Poetin is heel erg uh, eenzaam. Hè, wat dat betreft. En er staat een mooi stuk van Catherine Belton. Die heeft een mooie boek over Poetin geschreven. Over, over Rusland. Hè? Dus een uh, Rusland expert. Hm? Over de, de eenzaamheid van Poetin. In de Washington Post. Uh, en de mensen rond Poetin. Want zij belt met die mensen. Hè, die uh, zeggen dat hij weet niet weet wat te doen. En uh, huh. hij heeft dus op die reden ook dus een state of the nation uh, heeft hij uitgesteld. En ook de jaarlijkse marathon persconferentie. Want dan zouden er namelijk de mensen uit, uh, ook journalisten uit Siberië komen. En, die, die, en er gaan heel veel soldaten van Siberië naar uh, Bagmoet toe, om het zomaar te zeggen. Dus die kunnen moeilijke vragen gaan stellen. Hmm. En daar, hebben ze, daar hebben ze geen zin in. Uh, er wordt ook gezegd dat hij uh, moe, vermoeid oogt... Hè? Hmm. Uh, een oud uh, uh, generaal zegt tegen Katrien Belting, ja luister, we hebben 300.000 gemobiliseerd, maar we hebben gewoon niet genoeg wapens voor die jongens. Ja? Dus hoe moet dat nou goed uh, ah. komen? Mm -hmm. uh, een oud centrale bankier zegt van we hebben in de afgelopen half eeuw allemaal relaties met het Westen opgebouwd, hè? Uh, Marktentoegang. en dat hebben we nu allemaal kapot gemaakt, en wat hebben we er nou eigenlijk voor teruggekregen? Ja, ja, dat is... Ja. En in de elite zijn er twee groepen, de pragmatici... die zeggen, dus de rijke mensen... Zeggen, nou, laten we godsnaam met deze onzin stoppen. Maar ook een deel, die willen gewoon escaleren. Dus als Prigozien natuurlijk, hè, gewoon nog, meer, uh, nog harder vechten en, en, en winnen. Dus het is ook niet, in Rusland is het ook niet gezellig hoor.
2: Nee, en die Prigozien, dat is echt interessant. Hè? Die, die, die zit nu op ramkoers ja. met de gouverneur uh, van, uh, oh, van ja. sint petersburg uh, die heeft hij in 2019 helpen de verkiezingen te winnen. Uh, maar nu is hij uh, bezig om daar een soort machtsstrijd mee uit te, te voeren. En het bijzonder is, en dat, dat, dat klopt ook wel met het verhaal van, van Belton... is uh, dat die strijd ja, nu voor de eerste keer echt openlijk wordt gevoerd. Het Kijk, die strijd is er altijd aan de gang in. De, ook in dictaturen uh, is er altijd een strijd tussen verschillende facties... Uh, de, maar je hang, hangt de vuile was niet buiten. Dus kennelijk kan dat dus nu wel gebeuren. De, af en toe uh, wordt er eens een keer een, uh, een oligarch uit het raam geflikkerd. Nou, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Maar het hele punt is natuurlijk dat deze strijd gewoon om de macht uh, in Sint-Petersburg wordt nu openlijk gevoerd. En er wordt ook niet ingegrepen. En ja. je ziet dus ook dat mensen als Prigozin, uh, met name die hardliners, zeg maar, die, waar hij toch ook wel de voorhoede van voert... Ja, zich, zich steeds meer gaan uiten. Ook in het hele publieke debat. En dat ja. is, dat is dan, dat, dat is heel slecht, dat is heel slecht voor Poetin. Want hier wordt een, eigenlijk een parallele machtsstructuur. ...gecreëerd eh, die grote consequenties
1: voor Poetin's positie zelf kan hebben. En het interessante vind ik hoe dat nou in 2023 dus gaat ontwikkelen. Is het dan echt zo dat pre steeds machtiger wordt? Is, en steef, dat tegelijkertijd Poetin dus steeds zwakker wordt... ...en dat hij het misschien probeert over te nemen. Nou, dat nou, hangt, hangt er
2: vanaf eigenlijk Jan. De, de, ja. de, 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 ik denk dat het, het antwoord op die vraag uh, redelijk simpel is. Dat hangt er vanaf wat er bij moet gaat gebeuren. Ja. Uh, dus uh, uh, als, als ja. hij in staat is om uh, samen met de Russen uh, daar toch een overwinning te boeken. Ja, dan wordt zijn uh, positie enorm versterkt. Uh, gebeurt dat niet,
1: dan wordt zijn positie enorm verzwakt. Ik denk dat het zoiets is. Ja. Ja. Weet je, ik luister altijd braaf naar die podcast van uh, Kaliotti. Weet je wel? die, die Rusland-expert ja. die echt verschrikkelijk veel weet. En die, zegt, die blijft maar zeggen dat het ondenkbaar is dat Prico de Poetin opvolgt. Maar zijn argumenten... Ik vind, ik vind het eerlijk gezegd een hele moeilijke... podcast om te volgen. <laughs> het is een soort omgevallen boekenkast... is, is uh, Kaliotti. Uh, maar goed. Wel interessant ja, ja, trouwens goed. nog even ja. terug te
0: komen... Arjan, op wat je net zei. Want we concluderen... natuurlijk op heel veel punten. Ja, wij weten ook niet... hoe het zal gaan, want we kunnen niet... in Poetins hoofd kijken, maar het zou dus... ook best kunnen dat Poetin eigenlijk ook niet meer weet... wat hij nu ja. moet gaan doen.
1: Ja, en, ja, en denk daar wordt... En, dat denk ik ook, en, daar, en daar wordt de elite nerveus van natuurlijk.
2: Huh? Ja. Maar kijk, weet je jongens, ja, we hebben door padstelling het uh, oneindig uh, hm. gebruikt. Maanden geleden. Uh, toen leek het alsof Oekraïne toch wat vorderingen kon maken. Dat heet ze ook bij Gerson en Garkiv. Dat is allemaal prachtig uh, gegaan. Ja, daarna is natuurlijk weer die padstelling ingetreden. Uh, maar misschien toch even gewoon van: hoe is dit? Hoe, wat is nou eigenlijk de conclusie? Naar, een, uh, uh, naar negen maanden, tien maanden oorlog voeren. Ja. Nou kijk, ja, nou ja, kijk, dan moet je toch constateren dat in daar sprake is van een patstelling. Dat zeg ik ook niet, uh, maar dat zegt bijvoorbeeld nu ook de inlichtingenchef van Oekraïne, uh, ...Boudanov. die heeft nu gezegd van, jongens, uh, we komen niet veel verder. Beide partijen komen niet veel verder, wij ook niet, Oekraïne. Dus uh, Even, dus het is niet de wijk, maar dit is Boudanov. Dat is een zeer belangrijke vertegenwoordiger van het bewind in, in Kiev. Uh, Oekraïne, zegt hij, kan de Russische troepen niet verslaan op dit moment. Daarvoor zijn nieuwe wapensystemen nodig en daarvoor... En dat, dat zijn mijn woorden, daarvoor is ook een wonde nodig op dit ogenblik. Dus dat is één punt. Het tweede punt is... Nou, we hebben uh, uh, aan het begin van de oorlog oeverloos uh, gebakkeleid over uh, die sancties. Gaan die nou wel of gaan die nou niet werken? Ik heb altijd geroepen van jongens, dat gaat niet werken. Althans mm -hmm. niet op korte termijn. Want die, uh, die sancties, uh, die hebben nog nooit in de geschiedenis ertoe geleid dat de militair avontuur wordt of, uh, afgebroken. Mm -hmm. Nou, dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Dus dat past helemaal binnen de... ...binnen de lessen die je de afgelopen uh, decennia kon trekken... ...uit het opleggen van, uh, van sancties. Uh, maar ik heb ook gezegd van... Uh, ...die uh, sancties zullen die economie van Rusland... ...niet ongehoord hard gaan raken. Nou, dat klopt ook wel. De, de, cijfers, de cijfers zijn nu nog verder naar boven bijgesteld. De, de IMF had uh, voorspeld dit jaar... ...daar hebben we onze verbazing over uitgesproken... ...dat het pakweg 3,4% in de min zou kunnen gaan, uh, gaan worden voor uh, Rusland, mm. over 22. Tast nu, en die cijfers worden niet uh, ontkend, zegt nu het zal waarschijnlijk min 2,7% zijn. Huh. Ja, jongens. Uh, dat, dat zijn Westerse cijfers, hè? Ja. <laughs> ja. Uh, dus, uh, oké. Okay. En dan kun je iedere keer zeggen, het ergste moet nog komen. Uh, dat is dan iedere keer het standaardargument. Dat riepen ze... Dat werd continu geroepen. En dat is natuurlijk ook uh, zo, uh, zeker als de sancties op het gebied van de totale olieboycott echt zijn werk uh, gaan doen hm. en we helemaal nul niks aan gas uh, meer uit, uh, uit, uh, uit Rusland zouden innemen ja, maar dan nog, hè, dan nog je ziet dus gewoon hoe resistent zo'n economie is voor dit soort schokken en hoeveel achter de deuren er zijn om dit soort uh, calamiteiten althans in Russische ogen op te vangen
1: ja weet je, en als we nou op voortborduren ik ga nu iets zeggen waar ik uh zelf niet uh, erg van onder de indruk ben. Ik zou heel graag <laughs> willen dat Oekraïne... Ik zou heel graag willen dat Oekraïne wint. Maar ik ga even een redenering opzetten en dan moeten jullie me maar aanvallen. Ja. Kijk, we, weet, we hebben vaak geannuliseerd. Bagmoed uh, was dus uh, militair helemaal niet zo vreselijk belangrijk voor Rusland. Rusland heeft daar waanzinnig veel mensen uh, op geofferd. Hè? Nou, dat weten we. Dat hebben we ook bekritiseerd. Hè? Maar we hebben het ook uitgelegd waarom dat ze was. wilde wilde zijn versterken. zijn positieversterking van Poetin. Maar je kunt ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van waarom heeft Oekraïne zo ongeloofl ongelooflijk veel mensen aan hun kant ook de dood ingejaagd over Bagmoed? Is dat soms ook verstandig om even daar pas op de plaats te houden. even te wachten, je te versterken en dan toe te slaan. Als bij Rusland de vermoeidheidsverschijnselen of de munitietekorten en zo? Ik bedoel, dit hm. soort moeilijke vragen bestaan ook. Nee, en...
2: helemaal niet. Dat is die zo'n ingewikkelde vraag. Uh, als uh, Oekraïne daar een. Een soort van pauze had ingelast, dan had Rusland juist kunnen doorpersen. Dus nee, ik bedoel, je wordt, het is actie-reactie. Dus Oekraïne had gewoon geen keus. Dus uh, ze, je, moet, je moet je gewoon verdedigen. En dat hebben ze gedaan. Uh, op, een, op een manier die vermoedelijk zo weinig mogelijk levens kostte. Uh, ik denk dat het de aantal slachtoffers aan Rusland oneindig veel hoger is dan aan Oekraïnse zijde. Maar je moet je verdedigen.
1: Hmm. Maar er zijn berichten dus dat er ook heel veel slachtoffers aan Oekraïnse
2: kant... Zeker, zijn ja, zeker. Ja. maar dat heeft ook te maken met die uh, onophoudelijke artilleriebarages uh, van, uh, uh, van Rusland. Ja, maar, uh, dus daar, daar zou je tegen moeten schuilen. En een echt offensief heeft niet plaatsgevonden van uh, Oekraïne in, uh, in, uh, in Bakhmut. Ja, uh, ook maar 100 meter naar links, 100 meter naar rechts bij wijze van spreken. Meer was het niet. Nee, maar ja, het is gewoon een oorlog en daar kan één partij zich niet permitteren om uh, te zeggen, nou ja, ik doe nu even niet mee.
0: Overigens zei die hoogste generaal van Oekraïne laatst in dat interview in The Economist van, mogen mm. onze jongens in uh, Bachmoed me vergeven dat ik niet alles stuur wat ik heb, maar wij moeten ook ja. voor een nieuw Russisch offensief voorraden opbouwen, mensen trainen, dus ze gaan daar ook niet uh, volledig het. in. Ja.
2: Het is een holdingoperatie, Hou wat je hebt en uh, probeer het uh, Zoveel mogelijk, uh, uh, ja, zo, uh, ja, de oude wat je hebt, dat is eigenlijk gewoon het, het adarium. Ja, ja en, en, dat zo... kost ook, en alleen al
1: dat kost ontzettend veel slachtoffers. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar is er een scenario denkbaar dat aan beide kanten in het voorjaar, hè, in, bij Bachmoed ook, er geen vooruitgang wordt gemaakt? Gewoon een tot Ja, dat kan. En ja dan, dat kan. En dan heb je wel aan beide kanten een prikkel om te gaan praten.
2: Nou ja, dat is dus mijn hoop ook voor 2023. Dat, uh, uh, dat die paststelling door beide partijen zodanig uh, wordt uh, geïnterpreteerd. Uh, dat, uh, uh, dat dat leidt in ieder geval tot de staak te vuren. Dat het zal ooit een keer moeten komen. Uh, het, ik blijf bij de stelling die we al lange tijd uh, verkondigen. Namelijk dat op een gegeven moment toch uiteindelijk die munitievoorraden opraken. Dat moet één van deze maanden gebeuren. Uh, ja. De Russen hebben nog één troef. Dat is die 150.000 man die ze Kelling nu wel eens een keer uh, goed, uh, goed trainen. Maar dan moet je daar dus wel de wapens en de munitie voor hebben. Nou, daar heeft arendt al wat over gezegd. Daar zijn twijfels over. Uh, de, uh, 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 Oekraïne uh, die zal ongetwijfeld uh, zijn wapens blijven ontvangen uit uh, de Verenigde Staten. Ook munitie kan pakweg nog vijf maanden doorgaan met die munitie. Maar ja, het is gewoon letterlijk een uitputtingslag geworden. En de vraag is wie de langste adem heeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik het niet. Nee. Ik het niet.
0: Als we dan uh, tot slot van uh, Oekraïne nog eventjes uh, de blik wenden op onszelf, dan is er nog wel aardig nieuws te melden dat de gasprijs uh, deze week is gedipt naar
2: vooroorlogsniveau. Hoe kan dat? Ja, ja. ja dat, nou ja, kijk, weet je, dat heeft natuurlijk verschillende... Verschillende redenen. Een daarvan is de milde winter. We stoken echt heel erg weinig. Een andere is uh, dat de mensen echt aan het bezuinigen zijn geslagen op, uh, op energie. Dat is echt denk ik een hele belangrijke uh, reden. Uh, en ja, je ziet ook dat de importen van LNG enorm zijn toegenomen. Dus uh, vloeibaar gas. Ja. Nou, die hele combinatie. En China... En het... China, China die, die niet lekker loopt dus uh, ja, en ja. zeker nu met die covid uitbraak die daar is, uh, ja. zijn de economische vooruitzichten buitengewoon uh, gering. Ja. Nou, dat betekent dus ook dat de wereldvraag naar beneden gaat. Nou ja, dan krijg je dus dit soort dingen. Ja. Biedt ook dat misschien hoop voor volgend jaar? Want we hebben
0: ook vaak gezegd, nou, volgende winter wordt misschien nog moeilijker dan deze.
2: Nou, dat hangt van externe factoren af. Uh, als mensen denken van, nou, het valt allemaal weer mee, ik ga weer stoken. Hm. Uh, als China uh, de, de COVID te boven is uh, en uh, komt de weer boven Jan, nou, dan, dan ga je dat. Uh, ja, dan, dan blijven die zorgen gewoon uh, bestaan. Natuurlijk. Je kunt daar helemaal geen zin woord over zeggen, omdat je nu niet kan inschatten uh, wat de situatie is uh, over een jaar. Maar het. het je, je moet er dus rekening houden in dit soort situaties, dat het, het worst case scenario uitkomt. Je moet altijd mm -hmm. plannen op worst case scenario's. Het grote mm. probleem is wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat politici, behalve dus op energiegebied, wat dat betreft ere die ere toekomt, er is fantastisch werk gedaan om al die voorraden aan te vullen. Uh, en om uh, zo snel over te schakelen op LNG. Dat moet niets dan hulde voor uh, degenen die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar die zijn voor worst case scenario's uitgegaan. Maar mm -hmm. met betrekking tot de oorlog, de inperf van sancties en wapenleveranties, is men van het best case scenario uit te gaan. Nou dat heeft dus niet uh, geholpen om nee. zo te
1: denken. Maar met het gasverhaal ik herinner me nog goed bij die rapporten. We hadden iets van 240 hadden we dan nodig, de hele EU. En we hebben nu, als we als we, we hebben straks 2,10. Nou, dat, mm -hmm. betekent, dat, is, dat leidt natuurlijk tot hogere gasprijzen. Maar goed, dan winter als de winter weer mild is, als China nog heel veel COVID-ellende zou hebben. En dat is natuurlijk dat is ook een open zee nu trouwens. Hè? Er zat toch ja. geen nieuwe variant van virus... Daar ontstaan. Dat hm. Mijn hemel. Ik moet er niet aan denken dat ik weer achter mijn iMac je college moet geven. Nee, nou ja, dat is Denk. verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou goed, dat
2: heeft dat. Ja, nou ja, weet je, dat leidt allemaal tot, een, <tosses> tot, een, tot een, een economische vertraging. En dat is op zich voor het verbruik van, van olie en gas alleen maar goed. Ja, maar, maar je ziet bijvoorbeeld een bedrijf als ExxonMobil. die gaat nu ook naar de rechter toe in Luxemburg. Ja. En die zegt: ja, ik maak nu bezwaar eh, <tosses> tegen die belasting op overwinsten. Uh, want dit is gewoon totaal belachelijk. Jullie hebben a, de juridictie mm. helemaal niet in Europa om dat te doen. En, en twee, uh, ja, als we dat gaan doen, dan wordt er helemaal niet meer geïnvesteerd in fossiel. Nou, dan zullen de, uh, de mm. mensen die voor een goed klimaat zijn, waar ik trouwens ook voor ben, uh, die zullen onmiddellijk zeggen, nou, dat is alleen maar heel mooi dat er niet geïnvesteerd wordt. Maar ja, dat leidt weer tot enorme tekorten de komende winter. Hè, dus ja. zo ga je weer door.
1: Uh, wat ook nog een probleem is, kijk de fossiele industrie die is ook uh, voor een deel aan het verduurzamen. Shell bijvoorbeeld heel erg bezig met het windmolenpark. Hè? Dus dat betekent dat op zichzelf genomen zijn die winsten in de olieindustrie ook weer nodig om die overgang te maken naar waterstof. Want daar gaan ze natuurlijk ook in. Ja natuurlijk. Alleen het
2: probleem ja. zit hem er gewoon in. Maar ik denk dat dat nu even te ver voort. Uh, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Uh, voor uh, de meeste ja. uh, mensen. Die uh, uh, met een politieke. Dan wel activistische hier uh, naar uh, kijken. Het ja. is, wat, wat dit jaar heeft aangetoond. Is hoe ongehoord complex. Energievoorziening is. En hoe dat een enorm groot mondiaal systeem is. Waarbij alles met alles samenhangt. En als je daar één. ...een blokje uittrekt, oftewel uh, uh, het Russische blokje... ...en dan stond er, stort het hele systeem uh, in elkaar... ...en dan krijg je gewoon mondiale problemen. Dat is gewoon wat er feitelijk aan de hand is... ...en wat ook nog een keer duidelijk is geworden dit jaar... ...is dat we nog heel erg lang voor veel mensen helaas... Uh, ...van fossiel afhankelijk blijven. En je moet erin blijven investeren, want anders heb je straks niks meer. Ja, exact. Lessen voor het nieuwe jaar. Zo so is het. Dank jullie wel weer.